0: Das ist der Runners World Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Faszien habt ihr bestimmt schon mal gehört. Vielleicht vor allem im Zusammenhang mit sogenannten Faszienrollen. Wir haben mal einen Experten gefragt, was das denn überhaupt ist, so eine Faszie. Und außerdem wollten wir natürlich wissen, funktioniert das mit den Faszienrollen? Und ist das überhaupt das Einzige, was man tun kann, um seine Faszien zu trainieren? Ich kann schon mal so viel verraten. Mich hat einiges tatsächlich ziemlich überrascht. Was ich außerdem verraten kann, ist, dass wir heute auch wieder ein kleines Gewinnspiel haben für euch im Podcast. Das heißt, dranbleiben lohnt sich also. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, wie ihr mitmachen könnt. Der Wellness-World-Podcast ist heute unterwegs, hier zu Gast in München, bei Dr. Robert Schleib in der Praxis. Sie sind, das darf man, glaube ich, schon so sagen, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Faszien. Darum soll es also heute gehen, um Faszien. Und vielleicht fangen wir einmal mit der ganz banalen Frage an, was denn Faszien eigentlich sind.
1: Ja, wenn man es ganz kurz macht, ist es das, was man bisher als Bindegewebe bezeichnet hat. Also das sind einerseits die faszialen Muskelhüllen, das kennt jeder beim Stückchen Fleisch, so eine milchige, aber straffe Haut drumherum. Diese straffe Haut, die befindet sich unter der Haut und dem Unterhautbindegewebe, dem Fettgewebe, gibt es so eine Hülle, die den ganzen Körper umfasst und die ist an einer Stelle besonders dick, weil dort dieser Taucheranzug besonders dick belastet wird. Und das ist mhm. die Plantarfaszie. Das ist also nicht ein Einzelstück, sondern dass dieser den ganzen Körper mhm. als teilweise milchige. Dann ist es nur so ungefähr 0,5 mm dünn. An, man, an anderen Stellen, zum Beispiel an der Plantarfaszie, ist es bis zu 3 mm dick. Und dann ist es nicht mehr milchig, sondern richtig weißes, kollagenes, straffe Bindegewebe. Mhm. Und das ist natürlich deswegen an der Plantarfaszie so dick, weil wir das mit ganzkörpergewicht belasten beim Kind, was noch nicht auf dem ganzen Körper auf dem Bein geht, ist die Plantarfasce noch genauso milchig, durchsichtig dünn wie an anderen Stellen. Und wenn jemand nicht mehr gehen und laufen kann, weil der Querschnitt gelähmt ist, dann verschwindet auch diese Plantarfasce. Also, also das ist das umhüllende, kollagene, faserige Bindegewebe. Aber das verdichtet sich auch und formt dann zum Beispiel die Schultergelenkskapsel. Mhm. Das kann man nicht mehr trennen, auch wenn man das am Hühnchenfleisch nimmt. Die Sehne ist eigentlich die Verlängerung der Muskelhülle. Also, das ist das, unser Weißwurstmodell. Wenn man so eine Weißwurst nimmt, dann ist der Zipfel das, was man bisher als Sehne bezeichnet hat. Mhm. Aber das ist natürlich dasselbe Material, nur zusammengedrückt, äh, mhm. wie die Wursthülle. Und die Wursthülle ist also die Muskelfaszie. Also alles, was kollagenes faserige Bindegewebe ist, sowohl die Hülle, das sind die Faszien im engeren Sinne, mhm. als auch die Kapseln, als auch Sehnen, Bänder, sind das, was man jetzt Faszien bezeichnet.
0: Und der Begriff ist ja in letzter Zeit relativ groß in Mode oder auch groß in den Medien vertreten. Die Funktion von Faszien ist dann, wie Sie jetzt sagten, schon einmal alles irgendwie zusammenzuhalten. Ja. Aber gibt es dann auch noch weitere? Und was wäre der Grund, warum das Ganze jetzt so populär geworden
1: ist? Ja, ich denke, warum das jetzt in Fokus der Aufmerksamkeit gerückt ist, ist nicht, dass sie wichtiger sind als die Muskeln oder, oder andere wichtige Gewebe oder als das Nervensystem oder Herz-Kreislauf-System. Verläufer sind die sehr, sehr wichtig. Sondern dass man bisher den Fehler begangen hat in der klassischen westlichen Schulmedizin. In der Komplementärmedizin gab es immer Außenseiter, die es etwas besser wussten. Aber in der westlichen Schulmedizin hat man gemeint, dieses fasziale Bindegewebe sei ungefähr ähnlich wichtig oder unwichtig wie die Verpackung von einem Geschenk oder von einem Weihnachtsgeschenk. Mhm. Das heißt, man hat es jetzt über viele Jahrzehnte, viele Jahrhunderte, hat man den Bewegungsapparat zum Beispiel studiert und hat die Hülle entfernt und hat dann den Schollenmuskel, den Soleus, versucht zu verstehen, wie funktioniert der ohne Hülle. Mhm. Und das ist ein naheliegender Gedanke, aber wie man jetzt festgestellt hat, ein falscher. Also die Weihnachtsgeschenke funktionieren meistens ohne Verpackung genauso gut. Der Computer, der funktioniert auch ohne Verpackung. Aber wenn man jetzt einen einzelnen Muskel nimmt, oft gehen 30, 40 Prozent der Muskelfasern in die Verpackung rein. Und die Verpackung geht manchmal nicht in den sehnigen Ansatzpunkt, sondern geht ein Gelenk weiter. Also klassisches Beispiel wäre der Gluteus Maximus. Mhm. Da gibt es ganz wichtige Fasern, das sind zum Beispiel über 50 Prozent der Fasern, gehen in die Faszienhülle hinein und die Faszienhülle geht dann bis unterhalb vom Knie. Und früher hat man versucht, den Gluteus Maximus zu verstehen, indem man sagt, hier ist Ansatz, hier ist Ursprung, was hat der für eine Funktion? Aber das ist jetzt eben, hat man festgestellt, das war eine Täuschung. Mhm. Und das hat man in den letzten zehn Jahren in der klassischen westlichen Schulmedizin dank besserer Messmethoden ist man auf diese Entdeckung gekommen,
2: mhm.
1: dass die Faszien mehr sind als Verpackungen. Oder dass die Verpackung ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Element im Bewegungs ist. Auch das Herz kann man nicht verstehen, wenn man den Herzbeutel wegnimmt. Mhm. Da ändert sich das dramatisch. Und deswegen tut man die Faszien jetzt wieder mit untersuchen. Und das hat in der Wissenschaft seit 2007, da war der erste große wissenschaftliche Faszienforschungskongress an Harvard Medical School. Und da entstand so eine... Woodstock-ähnliche Aufbruchstimmung, dass ganz viele Forscher gesagt haben, wow, da gibt's ja was zu entdecken. Ja. Also diese Aufbruchstimmung, die war erst bei den Wissenschaftlern und dann ist es über die Medien auch in die Sport- und Fitnessszene gekommen. Und die brauchen natürlich Trends. <lacht> und die tun dann zum Teil so, wie wenn Faszientraining wichtiger sei als Herz-Kreislauf-Training oder als Muskeltraining. Und das ist Blödsinn. Okay. Es ist ein wichtiges Element, was man bisher unterschätzt hat und es ist hochspannend zu gucken, welchen Stellenwert hat es.
0: Jetzt gibt es ja viel verbreitet die sogenannten Faszienrollen. Kann man damit tatsächlich dieses Bindegewebe in einer Art trainieren oder sagen Sie, nee, das ist eigentlich nur Trend und stimmt, stimmt gar nicht?
1: Ein Trend ist es auf jeden Fall. Vor allen Dingen, es ist ein Trend, der nicht von Amerika kommt, im Wesentlichen. Die Rollen gab es ja schon immer. Die hießen früher Pilates Rollen oder Feldenkreisrollen. Aber dadurch, dass die jetzt in dieser kurzen handlichen Länge auf den Markt gekommen sind, und äh, dass man die im Deutschen nicht unter dem Originalbegriff attraktiv verkaufen kann. Foam rolling ist der internationale Begriff, mhm. aber mit einer Schaumrolle oder mit einer Hartschaumrolle kann ich nicht sehr viel Profit machen. Deswegen hat man das, weil damals nach dem 2007-Kongress hier in Deutschland, dank der ersten Quarks Co. Fernsehsendung, die eine rekordhafte Einschaltquote hatte, als Ranga Yogesh war damals über die neuen Erkenntnisse in der Faszienforschung berichtet hat. Ja. Und das hat hier in der Presse so eine Aufbruchsstimmung ausgelöst, wo ganz viele andere Fernsehsender dann auch das Thema. Ausgenutzt haben, ausgelutscht haben, kann man sagen. Und jeder was mit Faszien zu tun haben wollte. Ja. Weil das einfach so einen nachvollziehbaren Neugier-Effekt hatte. Ja. Und dann hat man hier in Deutschland begonnen, dieses Foam-Rolling als Faszienrollen zu bezeichnen. Da sollte man aber ein Fragezeichen dahinter machen. Ja. Weil die Rollen setzen ja immer auf der Haut oder auf der Unterwäsche oder auf der Kleidung auf. Und da ist die Frage, was welches der Gewebe drunter wird, wird wie beeinflusst. Also man hätte auch sagen können, das ist eine Hautrolle oder eine Fettgeweberolle oder eine Muskelrolle oder eine Durchblutungsanregungsrolle. Also warum nimmt man gerade das fasziale Gewebe? Und das ist schon ein, ein deutscher Trend, diese Rollen als Faszienrollen. Es gibt aber für die kurze Zeit, wie langs des das Foam Rollings, so heißt es also in der Wissenschaft, ja. äh, wie lang's es das jetzt als sportlichen Trend gibt, gibt es erstaunlich viele Studien. Die reichen natürlich hinten und vorne noch nicht. Mhm. Aber ich zum Beispiel als Rolfing-Practitioner bin neidisch, dass die jetzt in so kurzer Zeit schon so viele, Es sind 30, 40, 50 Studien.
0: Was genau heißt Rolfing?
1: Rolling ist eine Art osteopathieähnliche Bindegewebsmassage. Das habe ich 30 Jahre lang betrieben, bevor ich dann in die Grundlagenwissenschaft einstehe. Okay. Das, das muss man nicht wissen. Also als Bindegewebsmasseur zum mhm. Beispiel. Oder über die Bindegewebsmassage gibt es viel weniger Studien. Ja. Also über die deutsche Bindegewebsmassage, wie die, die Physiotherapeuten gelernt haben, gibt es viel weniger Studien als über das Foam Rolling. Das heißt, es ist schon mal beachtlich. Ja. Es reicht trotzdem nicht. Und für Verglichen mit pharmazeutischen Studien oder auch verglichen mit der Akupunktur ist es zu wenig. Mhm. Aber diese 40, 50 Studien, die da sind, die lassen schon erste Erkenntnisse äh, zu. Und äh, eine Erkenntnis ist, dass Foam Rolling die Beweglichkeit zumindest kurzfristig fördert. Also Range of Motion, wie weit ich mein gestrecktes Bein äh, beugen kann vom Hüftgelenk ja. her. Äh, ob ich irgendwann mal doch als Jogger die Zehenspitzen berühren kann, ohne das Knie damit zu beugen. Äh, ob ich wieder im Schneidersitz auf dem Boden komme. Ja. Diese Fragen, das wird durch das Foam Rolling zumindest kurzfristig. Langfristige Studien gibt es noch nicht, okay. aber zumindest kurzfristig äh, gibt es da beachtliche Besserungen. Das
0: heißt, man kann jetzt sagen, Trend hin oder her, es mhm. ist aber auf jeden Fall nicht schädlich, sondern die Tendenz geht eher dahin, dass es auch was bringt.
1: Äh, überwiegend, ja. Äh, es gibt nichts Gutes, was nicht irgendjemand auch schafft, äh, so zu übertreiben, dass es schädlich ist. Ja. Also das gilt fürs Laufen, das gilt fürs Wandern, das gilt für Nordic Walking, das gilt sogar fürs Wasser trinken. Mhm. Also ich glaube, die meisten würden zustimmen. Ja. Also wenn man einen langen Lauf macht, sollte man etwas mehr... Trinken, als man intuitiv am Schreibtisch machen würde. Ja. Aber das haben viele Läufer übertrieben und jedes Jahr sterben ja ein paar Leute in Deutschland, weil sie zu viel des guten Wassers trinken. Mhm. Und das gibt es auch beim Foam Rolling. Das heißt aber nicht, dass Foam Rolling schlecht ist. Die Frage ist nur, wie viele Leute, das nimmt man pro 1000 Anwenderstunden, übertreiben das Foam Rolling an einzelnen Körperbereichen für ihren Körper so stark, dass es bereits schon schädlich wird. Und da gibt es, also ich habe jetzt zwei Fälle, wo Leute sich Rippen gebrochen haben. Das passiert beim Sport auch sehr häufig. Mhm. Die Frage ist, wie häufig das passiert. Mhm. Also und das sollte jetzt äh, beim Foam Rolling die wichtigste Indikation ist, wer Venenschwäche wesentlich hat, ja. der sollte die Anwendung am Unterbein mit seinem Phlebologen besprechen. Das ist das Wichtigste. Mhm weil es äh, durchaus äh, plausibel ist, dass es früher oder später dokumentierte Fälle gibt. Die haben wir noch nicht gefunden, aber wir suchen danach. Ich habe ein paar Fälle gefunden, wo es andere Schäden gegeben hat, mhm. zum Beispiel diese Rippenbrüche mhm. oder alte Narben, die wieder sich gelöst haben. Also das gibt es. Grundsätzlich kann man aber sagen, das deuten ja diese Beweglichkeitsförderungsstudien an, bei der Mehrheit der Anwender hat es positive Auswirkungen. Mhm. Und die eine positive Auswirkung, die in den Studien belegt ist, ist Beweglichkeitsförderung. Mhm. Die zweite positive Auswirkung ist, dass der Muskelkater nach intensivem Sport schneller wieder weggeht. Mhm. Das sind die zwei Auswirkungen. Kluge Leute, inklusive mir, nicht, dass ich ein kluger Mensch bin, aber dass ich das von plausiblen Gedanken gehalten habe, haben befürchtet, dass man kurz vor einem Sport, der Schnellkraft braucht, dass wenn man dann auf die Rolle geht, dass das ähnlich negativ sein kann wie eine statische Dehnung. Das weiß man also. Jemand, der mhm. äh, sprintet, jemand, der Hochsprung macht, der sollte nicht drei Minuten vor dem Wettbewerb eine statische Dehnung machen, weil dann die Sprunghöhe abnimmt, mhm. vorübergehend. Und das hätte ich auch befürchtet bei der Rolle, das hat sich aber in den Studien nicht gezeigt. Das heißt, die sportliche Leistung bei Sportarten, die Schnellkraft brauchen, also Sprinten zum Beispiel, wird nicht schlechter, aber sie wird auch nicht besser. Also das ist jetzt mal so meine mein Schlussfolgerung aus diesen 30, 40, 50 Einzelstudien. Ja. Es gibt jetzt sogar schon drei Systematic Reviews. Das ist auf der evidenzbasierten Wissenschaftsebene mehr wert als eine Einzelstudie, dass man also nach klaren, transparenten Regeln die bisherigen Studien auswertet und das so macht, dass jemand, der mit derselben Regeln das auswertet, dass der zum selben Ergebnis kommen muss. Also dass man da nicht äh, bei den Studien, die einem nicht so liegen, das Haar in der Suppe findet und bei den Studien, wo man man selber beteiligt war, ist man viel großzügiger in der Kritik. Das geht nicht. Also deswegen das ist es eine höhere Stufe. Es nennt sich Systematic Review, dass man nach klaren, objektiven, transparenten Regeln die bisherigen Studien auswertet. Und da gibt es jetzt bisher drei solcher Systematic Review und inzwischen gibt es seit einem halben Jahr auch schon eine Metastudie. Das ist so das höchste Niveau an Evidenzbasierung, mhm. wo jemand alles Systematic Reviews und auch diese Metastudie ist zu diesen drei Resultaten gekommen, die ich gerade zusammengefasst habe. Also mehr Beweglichkeitsförderung, mhm. aber nur kurzzeitig, langzeitig wissen wir es nicht. Schnellere Muskelkater, äh, Entfernung und sportliche Leistung, nicht schlechter, aber auch nicht besser.
2: Mhm.
0: Okay, das war jetzt schon mal eine gute Zusammenfassung zu den sogenannten Faszienrollen. Gibt es denn aber noch andere Möglichkeiten, die Faszien oder eben das Bindegewebe zu trainieren?
1: Ja, das höre ich sehr gern, weil hier <lacht> im deutschen Sprachgebrauch Verstehen manche unter Faszientraining nur noch diese Rollen. Ja? Also ich muss einfach sagen, ich habe die Rollen völlig unterschätzt, weil ich habe das so als so ein Zusatzgimmick gesehen in einem vernünftigen Faszientraining, mhm. dass sie sich dermaßen erfolgreich hier verbreitet haben, war auch ein Denkfehler meinerseits und das hat mit dem Prinzip der Selbstwirksamkeit zu tun, dass es ganz wichtig ist, ob der Anwender sich als Täter oder als Opfer fühlt. Und äh, das ein Thema, beim Thema Rückenschmerz, da kenne ich die Forschung sehr, sehr gut. Der höchste Prädiktor ist, ob sich jemand in seinem Leben, speziell im Arbeitsplatz, als Opfer fühlt oder ja. dass er sagt, ich kann mich dafür wirklichen. Okay. Und das hat auch bei der Schmerzbekämpfung eine große Rolle. Das heißt, wenn sich jemand jede Woche bei einem teuren Osteopathen auf den Tisch legt und sich von dessen goldenen Händen, wie ich das 30 Jahre gemacht habe, die Schmerzen vorübergehend wegnimmt. Lässt, ist das nicht so viel wert, wie wenn er sagt, ich, ich bin jetzt, mein Osteopath ist gerade in Urlaub oder auf Fortbildungsreise. Ich besorge es mir selber. Und dann versuche ich, die Stellen im Körper zu finden, wo er das Gefühl hat, oh, da könnte etwas drin sitzen. Und das ist also dieses ganz wichtige, psychologisch sehr, sehr wichtige Prinzip der Selbstwirksamkeit. Mhm. Also, dass man sich als Täter fühlt. Und das hat man mit der Rolle. Mhm. Also, man wird zu einem Handwerker. Also, es ja. ist ja ähnlich, wie wenn ich Ihnen einen Hammer gebe und Sie dann interviewe wie sehen Sie Ihre Möglichkeiten im Leben überhaupt was auszurichten, dann sehen Sie das immer, jawohl, man muss seine Meinung sagen und so weiter, wenn ich Ihnen den Hammer wegnehme ja. und die Hände in den Schoß lege, und sie dann interviewt, dann sagen sie, man hat wenig Möglichkeiten. Das heißt, allein das Haptische, ja. dass ich ein tragbares Gerät in der Hand habe und als Handwerker versuche, hier etwas zu ändern, ist positiv. Das habe ich lange unterschätzt, mhm. die psychologische Wirkung. Deswegen sehe ich das gerne, wenn Leute äh, rote, grüne Rollen mit nach Hause nehmen, sie im Schnitt fünfeinhalb Mal benutzen, bevor sie dann auch in der Ecke landen. So wie andere Fitnessgeräte. Auch, ja. Ja. Aber sie haben zumindest äh, mal den Hebel selber in die Hand genommen. Und das, das finde ich also positiv dran. Also das noch zu den Rollen. Äh, jetzt, äh, die Rollen sind aber tro trotzdem nur ein kleines Gimmick, kann man sagen. Viel sinnvoller wäre eigentlich, dass man auch wieder fasziale Dehnungen praktiziert. Also wenn man jetzt nach einem langen Lauf, noch schlimmer ist es bei den äh, Bikern, äh, die Hamstrings, die Rückseite der Oberschenkel, kann man ja sehen, dass die, dass die sich verkürzt haben. Wie kann ich mich dehnen, um diese sportinduzierte Verkürzung wieder rückgängig zu machen? Mhm. Und da hat man früher einzelne Muskeln gedehnt. Da hat man zum Beispiel äh, den Zwillingsmuskel gedehnt, indem man die Beinrückseite mit gestrecktem Knie gedehnt hat. Mhm. Dann hat man mit gebeugtem Knie hat man den Schollenmuskel gedehnt. Und so hat man einen Muskel nach dem anderen durchgemacht vom ganzen Bein und hat gemeint, wenn man jeden Muskel eins gedehnt hat, dann hätte man das ganze Bein gedehnt. Und da hat man sich eben getäuscht, weil das limitierende Element sind meistens nicht die Länge der Muskelfasern, sondern dieser Taucheranzug drumherum. Mhm. Und der verläuft über mehrere Gelenke. Das mhm. heißt, die yogaähnlichen Mehrgelenkigen Dehnungen sind eigentlich viel sinnvoller für das fasziale Bindegewebe als eingelenkig-muskelpräzise Dehnungen. Mhm. Weil dann macht man lieber den Hund wo auch das Hüftgelenk noch gestreckt wird, ja. wo noch die Arme mit dazukommen oder man macht den Pflug wiederum ganz anders, dann geht die Dehnung sogar bis in den Nacken hoch, ja. sodass ich die ganze Kette dehne. Also das wäre etwas, dass man langkettige Dehnungen praktiziert. Zweite wäre, dass man in den Winkeln variiert. Also für Muskeltraining ist es gut, den Optimization-Ansatz möglichst zur Perfektion zu treiben. Optimization heißt, dass ich rausfinde, welcher Gelenkbelastung das Winkel ist optimal für die richtigen Muskelfasern, für die Gelenke. Also, dass ich zum Beispiel beim Laufen sage, die Kniespitze soll über der zweiten Zehe sein oder über der dritten Zehe. Mein Ohr soll über dem Hüftgelenk sein. Also das wäre alles sinnvoll und dass man sagt, das ist die beste Position und die versuche ich möglichst oft einzuhalten. Alles richtig in einem faszienfreien Körper. Aber wenn die Faszien beteiligt sind, dann ist es dumm, 20.000 oder 300 Wiederholungen immer im selben Winkel zu machen, weil dann leiern ganz bestimmte kollagene Fasern aus. Das ist ein, ein Eigenschaft von Kollagenfasern, wenn die mehrmals hintereinander belastet werden, dann beginnen die etwas weicher und länger zu werden. So wie wenn man eine Gelatine-Schlange von Haribo, wenn man da 20 Mal dran zieht und dann loslässt, dann ist die kurzzeitig länger geworden. Und da sagen wir, es ist besser im Laufstil zu variieren und das würden wir auch schon im vorbereitenden Dehnen machen. Mhm. Also immer Winkelveränderungen. Mal eine räkelnde Dehnung mehr nach links, mit dem Bein nach außen gedehnt und dann mehr nach innen gedreht. Also man kann eigentlich die Katzen beobachten, wie die sich morgens regeln. Das sind eigentlich die faszialen Dehnungsgurus, von denen kann man es abschauen. Mhm. Die machen langkettige Dehnungen, und die machen das scheinbar mit so einer Lustorientierung. Also wo werden die größten Bindegewebeflächen dabei geöffnet? Also wenn ja. die Vorderpfoten von sich wegstrecken und dann die Sitzbeinhöcker ganz lang nach hinten tun, ja. sodass von der Nackenfasse bis nach hinten alles etwas entknittert wird, was sich vielleicht über Nacht begonnen hat, kleine Crosslinks zu binden, zu bilden und zu verfilzen. Und da, das sollte man als Läufer wieder tun, solche regenden Dehnungen als ja. Faszientraining, um die Verfilzung des Bindegewebes, die es beim Stubenhocker sonst hätte, mhm. um, um der entgegenzuwirken. Das wäre jetzt mal so eine wichtige Geschichte.
0: Und das bezieht sich aber auch nur auf den, oder wäre jetzt sowas wie Variationen durch, sowas wie Lauf-ABC auch
1: gut? Ja, das andere wäre, wie kann ich jetzt beim Laufen nicht vorbereitend ja. und nicht nach nachbehandelnd äh, also nicht vor dem Marathon oder nach dem Marathon, sondern wie kann ich während meinem längeren Lauf fasziales Wissen mit einbinden. Und da sind wir, unterstützen prinzipiell für dieses Lauf-G-Lauf-Training von dem Jeff Galloway in Amerika, der sagt, für die meisten Läufer ist es besser, kurze Gehpausen bei langen Läufen einzubauen, mhm. zum Beispiel 30 Sekunden, weil man dann in der Endzeit, die einem ja wichtig ist, mhm. genauso schnell ist, aber weniger, weil, weil, weil man kurzzeitig erholt ist. Und diese Erholung ist jetzt nicht nur die Müdigkeit vom Herz-Kreislauf-System, die Ihnen wichtig ist, sondern das ist die Ermüdung, das nennt man CREEP, C-R-E-E-P, also ein Auseinanderkriechen, die vorübergehende Ausleerung von Kollagenbindegewebe. Also wenn ich immer in einem Lauf also jemand, der Vorfußlauf macht, der belastet seine Plantarfaszie mehr als jemand, der mit der Ferse landet. Mhm. Wenn die Plantarfaszie das gewohnt ist, wunderbar. Trotzdem würden wir dem Vorfußläufer sagen, nach 10 Minuten oder nach einer halben Stunde mal 30 Sekunden anderen Laufstil mal mit der Ferse aufsetzen und mehr abzurollen, so dass ich die zuvor ausgepressten äh, auseinander gekrochenen, also verlängerten Plantarfaszienfasern, die können sich wieder mit Wasser vollsaugen und danach hat man wieder eine elastischere Faszie. Also es wäre eine Variation im Laufstil, dass man einerseits kurze Rehydrationspausen, nicht Hydration um Wasser im Mund reinzuschütten, das kann man natürlich damit verbinden, ja. sondern die Plantarfaszie, wenn die tausendmal belastet wird, nimmt der Wassergehalt ab. Das haben wir im Organbad auch untersucht. Wenn man dann eine kurze Pause macht, kommt wieder Gewebewasser zurück. Mhm. Das ist meistens frisches Wasser, also nicht das alte, abgestandene Wasser, was dann eine hat. Das kommt natürlich zum Teil zurück, aber Großteils kommt frisches Wasser aus dem Blutplasma. Wieder und heraus. das ist
0: wiederum gut für die Und das ist
1: wiederum gut, ja. Dann kann ich wieder die Plantarfaszie belasten. Ja. Und sie ist wieder so gummiartig wie vorher. Ja. Und ist nicht so ein ausgeleiertes Stück Filz. Und das ist also ganz spannend, das nennen wir Rehydration, dass man also kurze Pausen praktiziert, mhm. anstatt in einem Tempo von A bis äh, Z durchzulaufen. Das wäre eines. das andere wäre eben Richtungsvariation. Dass man mal kurzzeitig, die meisten Läufer machen kurze Schritte, weil es viel ökonomischer ist, dass man mal kurzzeitig lange Schritte macht, weil dann ganz andere Strukturen im Hüftgelenk belastet werden und die zuvor intensiv belasteten Kollagenfasern, die können sich wieder mit Wasser vollsaugen und sind dann wieder so elastisch im Sinne von Federkapazität wie zuvor das andere wäre, dass man nicht direkt vor dem Lauf, sondern in den Wochen, Monaten vorher, dass man wieder Hüpfgymnastik macht. Das machen ja viele Läufer, aber die Frage, wozu? Mhm. Da hat man bei Turnfaterial viel gemacht, Rückwärthorpsen und so weiter. Das ist natürlich für die Koordination gut, aber für die Koordination gibt es mittlerweile bessere Hüpfspiele. Also da gibt es wunderbare Trainings, auch im Functional Training. Ja. Äh, dann hat man gemeint, das Hüpfen ist gut für Herz-Kreislauf-Koordination, mhm. aber da gibt es Trainings. Und dann hat man gemeint, es sei gut für die Muskeln, aber auch da gibt es besseres Training um Fast-Twitch-Fasern oder Slow-Twitch-Fasern. Insofern hat man diese elastisch-federnden Bewegungen, Klappmesserübungen, so über bei Schwingen schwingendes Bein und so weiter, hat man eigentlich ein bisschen ausgemottet,
2: mhm.
1: weil man sagte, das, das, das ist eigentlich sehr verletzungsanfällig. Also da verletzt mhm. sich einer von 30, einer von 50, bei jungen Männern mehr. Und das ist eigentlich, das will man als Trainer nicht haben. Mhm. Und deswegen hat man das im Gesundheitssport in den letzten zwei, drei Jahrzehnten mehr und mehr ausgemottet, diese schnell federnden Übungen und hat die mit anderem ersetzt. Und jetzt kommen die wieder zurück, weil man kapiert hat, was von Vater Jahn nicht wusste, das ist ein Training nicht für die rotfarbigen Muskelfasern, sondern für die weißfarbigen Kollagenfasern. Die werden da trainiert. Also die, äh, da gibt es eine wunderbare Studie von Österreich, da haben die die Architektur, nee haben sie nicht direkt, aber indirekt, äh, wurde gezeigt, dass die Rückfederungskapazität in der Achillessehne und der Patellarsehne bei Läufern besser ist als bei Stubenhockern
2: mhm. und,
1: und als bei Wassersportlern, bei Wasserpolo-Playern. Und sie ist genauso gut wie bei Skiabfahrtsläufern, weil die auch diese schnell federnden Belastungen mhm. haben. Das heißt doch federnde Belastungen. Das heißt, die Rückfederung passiert in einer fünften Sekunde. Da trainiert man die Rückfederung vom Kollagen. Und das geht damit einher, dass die Achillessehne eine stärkere Wellung im Mikroskop zeigt.
2: Mhm.
1: Beim Alter nimmt die Wellung normalerweise beim Stubenhocker ab. Wenn ich jetzt aber regelmäßig laufen gehe, dann bildet sich innerhalb von Monaten, nicht innerhalb von drei Tagen, bildet sich eine stärkere Wellung. Und wenn ich an einer gewählten Achillessehne ziehe, dann federt die hochelastisch wie bei einem Känguru zurück. Mhm. Weil das war auch die neue Entdeckung, dass man bei den Kängurus hat man gemeint, die hätten besonders viele Fastwitch-Fasern, weil die haben ja nicht sehr dicke Beine, können ja. aber wahnsinnig schnell also weit springen. Hat man aber nicht äh, die Fasern gefunden, die man erwartet hat. Ich hätte das auch erwartet, dass die also ganz viele hochexplosive Fasern haben. Nee, die haben dasselbe gemischt wie ein Qualabwehr. Die Erklärung, warum die, Achille, äh, die Kängurus so wahnsinnig elastische Sprünge machen können, liegt in der Sehne.
2: Mhm.
1: Weil die Sehne eine hohe elastische Rückfederung also wie rostfreier Stahl. Rostfreier mhm. Stahl kann 90% der Bewegungsenergie aufgeben und in Bruchteilsekunden wieder zurückgeben. Mhm. Und das hat man beim Känguru entdeckt, dann hat man es bei den Antilopen entdeckt, und dann bei Homo sapiens. Unsere Achillessehne hat eine rostfreie stahlfeder also über 90-prozentige äh, kinetische Speicherkapazität. Und das geht mit dieser Wellung einher. Mhm. Wenn wir aber als Stubenhocker oder im Rollstuhl oder noch schlimmer mit Gips im Bein sitzen, dann geht diese Wellung verloren. Mhm. Wie kann ich die Wellung wieder erzeugen? Nicht durch Schwimmen. Äh, auch nicht durch Krafttraining in, in optimaler Weise, sondern durch hüpfende Bewegungen.
0: Also und, sollte man sich auch als Läufer gerne im ja, Springseil nehmen ja, und damit auch ja, ein bisschen...
1: Ja, und dann macht man eben hüpfende Bewegungen. <lacht> ja. Da würden wir aber sagen, das hat auch Turnvater ja nicht gewusst, nicht jeden Tag, ja. sondern Montag, Mittwoch, Freitag.
0: Also immer einen Tag ja. dazwischen. Und das
1: ist nicht für den Kreislauf, sondern auch nicht für die Muskelfasern, für die Kollagensynthese. Und das ist ein neues Thema. Ja. Also wenn ich die Achillessehne, die erneuert sich ganz, ganz langsam. Also beim Erwachsenen sind das uralte Fasern, die da drin sind. Mhm. Wenn ich also will, dass diese spröde alte Szene wieder mit hochelastischen Kollagenfasern äh, äh, ersetzt wird, dann wäre es sinnvoll, dass ich Montag, Mittwoch, Freitag ein, äh, ein, ein Federtraining mache. Also Und da wäre eben wichtig, nicht zehn Minuten zu hüpfen, sondern da gibt es eine finnische Studie, wo die immer nur zehn Sekunden gehüpft sind. Ach so, okay. Eine Minute Pause und wieder zehn Sekunden.
0: Das ist ja schnell gemacht.
1: Ja, und das okay. geht schnell. Und das würden wir empfehlen. Ja. Ja. Okay, Und da ja. wird viel geforscht, jetzt, ja, auch in der Hoffnung, äh, die bei Läufern sehr häufigen kollagenen Überlastungsschäden. Das sind die allerhäufigsten Laufüberlastungsschäden. Also, egal, ob es das äh, IT-Band-Syndrom ist, das Läuferknie, mhm. ob es Achillodinien sind, wenn man da genau schaut mit dem Mikroskop, wo sind denn die Gewebe, die überlastet sind? Ist das immer das fasziale Bindegewebe, mhm. was bei dem Training zuvor nicht richtig mit seiner Erneuerungsrate berücksichtigt wurde oder beim Compartment-Syndrom. Das ist ja relativ häufig, wenn jemand eine Pause hatte
2: mhm.
1: aus Grippe oder muss seine Doktorarbeit machen oder sonst was, dann kommt er wieder rein und sagt, wow, das geht ja noch. Mhm. Und die Muskeln nehmen relativ schnell wieder an Kraft und an Volumen zu. Das Fasziengewebe bräuchte aber etwas gezieltere Nachhilfe. Ja. Das wächst auch, aber nicht genau so schnell. Ja. Und da wäre es gut, auf die Rolle zu gehen. Um so ein Compartment-Syndrom bei Leuten, die lange ausgesetzt haben und jetzt mit intensivem Training wieder anfangen oder eben Yoga-ähnliche regelnde Dehnungen durchzuführen. Also beides würde ich empfehlen.
0: Mhm. Das heißt, es gibt aber gar nicht die Faszienübung, sondern es ist tatsächlich eine Mischung aus ja. verschiedenen Komponenten. Ja.
1: Also mittlerweile gibt es schon fast an jeder Volkshochschule, ja. jede zweite mindestens, gibt es irgendeinen Kurs in Faszientraining. Ja. Manchmal frage ich mich, das ist doch eine ganz normale Pilatesstunde, da <lacht> versucht nur jemand seine Warteliste zu verlängern, ja. indem er jetzt das modische Wort Faszien draufschreibt. <lacht> <lacht> aber sehr häufig, also wenn Faszien draufsteht, dann hat man eine, keine Garantie, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dann gelenkige Bewegungen mit drin sind, dass es das extensive Bewegungen sind, also wo der Körper, der gerne beim Stubenhocker so eingemottet verkürzt, dass das verlängernde Bewegungen sind, dass die mit drin sind. Und dass man versucht, die Rollen und langkettige Dehnungen mit einzubauen. Wenn es besonders gut drin wäre, dann wäre auch das dritte Element von dem sinnvollen Faszientraining, wäre mit drin nämlich auch diese elastischen, hüpfenden, federnden Bewegungen. Mhm. Und das vierte Element da hat man auch eine hohe Chance, das mit drin. Faszien sind unser wichtigstes Sinnesorgan für Körperwahrnehmung. Hat man früher nicht gewusst.
2: Mhm.
1: Und Wir haben sechsmal mehr Rezeptoren in den Faszien, in den umhüllenden Faszien, als in den Muskelspindeln, die man früher für so wichtig genommen hat. Die sind nach wie vor wichtig, aber für Körperwahrnehmung sind die Faszien eben besonders reichhaltig und vermutlich auch besonders wichtig. Ja. Deswegen ein sinnvolles Faszientraining sollte immer auch mit einer Wahrnehmungsschulung einhergehen.
2: Mhm.
1: Also dass man regelnde Bewegung mit geschlossenen Augen macht, dass man versucht, möglichst wackelfrei in Zeitlupe eine Einzelbewegung zu machen. Also das, was man achtsamkeitsbasierte ja. Bewegungstherapien auch ja. nennt. Und das verträgt sich ja wunderbar dann auch mit vielen Yoga-Arten.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Oder mit, mit spielerischen Kinderspielen. Ein Purzelbaum ist eine wunderbare fasziale Übung. Also wenn ich versuche, das ohne Plumps wieder, das mache ich bei Erwachsenen, also in meiner Häufenpraxis, wenn da so ein 50-jähriger Akademiker reinkommt, dann gucke ich den an und bei der dritten Stunde frage ich ihn, wann haben Sie den letzten Porzelbaum gemacht? Und dann sollte man den Augen-, den Gesichtsausdruck studieren. Herrlich, ja. Mhm. Meinen Sie das ernst, Herr Dr. Schleib? Ja. Ich
0: habe jetzt auch mit Angst und Entsetzen Genau. Ja. Sage
1: ich nein, das müssen wir hier nicht machen, aber wir können ja mal mit der Hocke beginnen. Ja, genau. ja. Ja. Und das ist natürlich hervorragend, also dass man guckt, also wenn ich jetzt in die Gebetshaltung, in die Päckchenhaltung gehe, das ist für die Hamstrings keine gute Dehnung, aber für die Lumbalfaszie ist das, also für die oberste Schicht der mhm. Lumbalfaszie ist das eine herrliche entknitternde, potenziell entfilzende Dehnungsübung mhm. und dann könnte man sagen, können Sie sich das vorstellen, das zwei, dreimal die Woche zu machen.
0: Gibt es denn irgendwelche Methoden oder Anzeichen, die man so an sich selbst feststellen kann, um zu merken, ah, so ein bisschen training würde mir ganz gut tun? Oder ist das
1: grundsätzlich so? Ja, also das ist eine super Frage. Wir wollen natürlich früher oder später eine Faszien-App entwickeln und als Milliardäre auf eine private Insel zurückziehen. <lacht> ist aber noch nicht entstanden. Ich denke, besser als auf diese App zu warten, mit der man dann zum Beispiel über einen Accelerometer am Laufstil merkt, hat das Ausleiern der Faszien jetzt schon begonnen. Da würde man die Bodenzeiten und die Kontaktzeiten miteinander vergleichen. Okay. Und junge Leute, die noch elastisch wie ein Känguru laufen, die haben relativ kurze Kontaktzeiten. Wenn die dann aber äh, zu lange gelaufen sind, ohne die von uns empfohlenen äh, Laufpausen, dann wird dieser äh, Hartgummiball-ähnliche Laufstiel immer teigiger. Mhm. Das heißt, wupp, 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 und vorher... Ein wupp, 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 wupp. Ja, und dann würde die App einem sagen, wie wäre es jetzt mit einer Gehpause von 30 Sekunden oder mit einem Rückwärts-Hopserlauf oder sonst was. Und dann kann man dann hat hat die Pause von der Länge gereicht? damit danach eine deutlich kürzere Kontaktpause wieder da ist. Ja. Also dass die Achillessehne wieder ihre ursprüngliche elastische Rückfederungskapazität erworben hat. Aber ohne App geht es genauso gut, dass ich einfach schaue, wie jugendlich äh, fühle ich mich beim Laufen. Also immer, wenn ich mich älter fühle. Ich denke, oh je, oh je. Ja. Dann könnte es nicht nur an der Neurologie liegen, dass ich jetzt dann irgendwelche Gedanken, die mich eher an, äh, beschäftigen, äh, sondern es könnte daran liegen, dass ich äh, im Laufstil, das fasziale Bindegewebe nicht optimal Belastet war, dass man eine kurze Gehpause oder eine Rückfederung einmacht. Also das wäre etwas. Mhm. Also, das kann man auch Leuten gucken beim Seilspringen, äh, nicht zu sagen, kurze Kontaktzeiten, sondern Versuch, äh, wie ein junger Mensch zu springen, sodass du dich jugendlich dabei fühlst. Also, die subjektiv empfundene Jugendlichkeit ist ein sehr guter Gradmesser, Dafür, dass man einen Laufstil praktiziert oder auch bei anderen Bewegungen, bei denen die kollagene-elastische Rückfederung optimal ausgenutzt wird. Mhm. Also das kann man da schon mal empfehlen. Und ansonsten eben das, was ich vorhin schon betont habe, dass man sowohl in der Vorbereitung als auch beim Laufen versucht, die Richtungen und die Stile spielerisch zu variieren.
2: Mhm.
1: Das wären so mal so ein paar grundlegende Empfehlungen.
0: Mhm. Wo geht das noch hin mit den Faszien? Bleibt der ja. Trend so wie er jetzt ist oder mit welchen Erkenntnissen?
1: Ähm, ich, ich hatte vor einem halben Jahr die Befürchtung, dass das eine Eintagsfliege ist. Da ja. hatte ich mich auch sehr über die Fitnessszene geärgert, weil die Fitnessszene ist nicht an Tiefgründigkeit und nicht an Nachhaltigkeit und auch nicht an Komplexität interessiert. Ja. Das ist anders bei uns Wissenschaftlern. Also da muss alles mega geil sein und jetzt machen wir nur noch alles das und alles andere ist schlecht.
0: Wobei dann damit, da, damit geworben wird, in der Wissenschaft hat sich gezeigt.
1: Ja, aber, da, ja die, schon, aber die, die Fitnessszene bedient sich an der ja. Wissenschaft, wie ein Laie sich an der Salatbar bedient. Er holt sich das für ihn passende, eine richtige Wahrheitssuche mhm. ist da nicht dahinter. Mhm. Also Wissenschaft, die wirklich eine Suche nach Erkenntnis ist und nicht, wie kann ich schnell mal eine Studie machen, um, um etwas zu beweisen, was ich meinen schon vorher zu wissen, das ist etwas ganz anderes. Mhm. Gell? Also und äh, das ist natürlich schon ein Trend, das liegt aber auch dran, dass ein Fitnesstrainer, der muss ein Dopaminproduzent sein, der muss Begeisterung erwecken, anders kriegst du die Leute im Novemberwetter nicht raus. Also wenn du dem sagst, den meisten Menschen nützt es, aber es gibt auch Leute, denen das nichts nützt, ja. da setzt du dich erstmal hin. Aber wenn der sagt, komm mit mir raus danach ja. und das ist ganz geil und ich verspreche dir und so weiter, ja. dann gehe ich mit dem raus. Also das heißt, für die Motivation ist es sinnvoll, dass diese Fitnesstrainer nicht in Grau, sondern immer nur in Schwarz und Weiß und mit Übertreibungen. Alles ist mega geil und hundertprozentig und hundert. 80 Prozentig. Aber da hatten Wissenschaftler natürlich seine Schwierigkeiten damit und die, die brauchen auch immer kurze Trends, die sie dann auslutschen. Mhm. Und da hatte ich befürchtet, dass sich irgendwann mal niemand mehr für die Faszien interessiert, weil die Fitnessszene nach spätestens zwei Jahren ein neues Thema braucht. Müssen sie einfach, damit sie sagen können, ganz neu. Und das kann ich jetzt in der Tat sehen. In der Fitnessszene ist das Thema nicht mehr so heiß. Ja. Also die Leute, die Trendsetter sind, die, die gähnen bei dem Wort Faszien. Also die wollen mal ein neues Thema haben. Mhm. Ist aber auch positiv, weil jetzt Gesellschaftsinstitutionen auf uns zukommen, die nicht an schnelllebigen Trends interessiert sind. Die waren früher überhaupt nicht da. Also Rentenversicherungsanstalten, mhm. Bayerischer Orthopädenverband, Betriebsgesundheitsgenossenschaft, Gaststättengewerbe haben viel zu viele Rückenschmerzen. Die wollen jetzt eine deutschlandweite Studie machen, mhm. wie man mit einem gezielten Faszientraining eventuell viele von den häufigen Rückenschmerzen verringern kann. Mhm. Und die sagen gleich, Herr Schleib, uns eilt es nicht. Ja, wir sind nicht an Trends interessiert. Wir haben das Thema als berechtigt erkannt. Wir haben das jetzt eine Weile verfolgt, wir haben mitbekommen, das ist ein wichtiges Thema und wir wollen uns jetzt in den nächsten zehn Jahren auf solide, nachhaltige Weise der Erforschung von Faszientraining mit der Auswirkung auf Rückenschmerzen zuwenden. Mhm. Und das sehe ich sehr gerne. Mhm. Ja, und die klopfen jetzt jede Woche bei uns an. Also solche Institutionen, die eher äh, langsamer arbeiten ja. und an nachhaltigen, aber reflektierten,
0: ja.
1: Äh, äh, Untersuchungen interessiert sind und das, also da wird man noch sehr viel hören aber es wird nicht das Flotteste vom Flottesten sein also wo du deine Freundinnen beschämen kannst was, du machst noch Muskeltraining ich mache schon Faszientraining hast du noch nie was davon gehört du Landpomeranze du <lacht> also ja. diesen, diesen, diesen Style wird das Faszientraining äh, verlieren dass ja. es das Neueste vom Neuesten ist aber dass es genauso selbstverständlich dazugehört, wie Ernährung heute dazugehört, wie jetzt ja. der Schlaf auch mit dazugehört, wie ja. im Sport zum Beispiel gibt es kein Profi-Sportbetreuungsteam mehr, was nicht mindestens einen beruflich gut ausgebildeten Psychologen im Team hat. Mhm. Also wenn, also wenn das ein, ein Team nicht mehr hat, dann kommt es aus dem Entwicklungsland. Ja. Mhm. Aber das hat man heute. Mhm. Genauso wird es in Zukunft sein, das Team, was Bayern München betreut, die werden ein bis zwei Faszienexperten brauchen und wollen. Und es wird nicht immer der Chef sein, der immer die letzte Antwort hat, mhm. sondern der wird den Mund halten, wenn mal die Ernährung im Vordergrund steht. Mhm. Der wird den Mund halten, wenn mal der Psychologe mehr zu tun hat. Aber er wird sich melden, wenn es um Überlastungsschäden geht. Mhm. Und um, um einzelne Trainingskomponenten. Also da bin ich ganz sicher, die äh, fast ein Thema wird, hat seinen Platz schon erobert, das kann jeder ja. sagen. Ja. Die Leute, die gesagt haben, wartet ab, das kommt wieder vorbei, die haben inzwischen gemerkt, nein, es gibt wirklich sehr, sehr solide Gründe und ganz äh, robuste Hinweise in der ja. Forschung, dass das eine ganz wichtige Komponente ist, die man ja. mitberücksichtigen soll.
0: Ja. Also, also ein, ein ganz neuer ja. Baustein, der sich jetzt ja. also auch dauerhaft in ja. sämtlichen
1: Trainings... Beim Wasserball weniger, ja. aber bei Läufern ganz, ganz klar... Ja. Äh, ich konnte den Thomas Röhler mitberaten. Mit, mit Beim Speerwurf zum Beispiel ist das ganz, ganz wichtig. Mhm. Da durfte ich meinen Ultraschallkopf auf die Faszienhülle von seinem großen Brustmuskel mhm. rechts und links halten. Und rechts ist die drei Millimeter dick. Und so eine schöne Faszie habe ich auch noch an der Fußsohle noch nie gesehen. Richtig glatte, weiß-schwarze Ränder hat der so ein Lederstück, was den pectoralis major umgibt. Bei mir wäre die Hülle so wie das Hühnchenfleisch, 0,5 Millimeter dick. Bei ihm rechts, aber nicht links, mhm. hat der eine Lederschwarte. Und das ist keine Lederschwarte, das ist eine Hartgummihaut. Die Leder, also, also die wie Hartgummi 100 Kilogramm speichern kann und in einer Bruchteilsekunde, so wie das Kängurubein, zurückfedern kann. Und der trainiert jetzt nicht nur Muskelfasern, die braucht er nach wie vor, ja. und nicht nur seine Birne, die Koordination, die braucht er, also die zentralnervöse Koordination, ja. die braucht er ganz sicher, also der jongliert und macht alles andere. Aber er macht auch gezieltes kollagenes Fasertraining. Ja, und da ist die Frage, wie man das macht.
0: Und daran forschen Sie weiter. Ja, ja
1: das macht auch großen Spaß. Mhm. Das ist ein Forschungsschwerpunkt. Okay. Ja, also ein äh, Forschungsschwerpunkt von unserer Ulmer Gruppe. Ja. Wir verlagern uns gerade in diesen Wochen, sind wir umgezogen zur TU München, zur Technischen Universität München. Und da sehen wir eigentlich, äh, ich habe es zum Teil mit einem weinenden Auge, weil ich da jetzt über zehn Jahre sehr erfolgreich in Ulm mhm. unsere Forschungsgruppe aufgebaut habe. Aber an der TU haben wir noch mehr technische Möglichkeiten. Und das ist jetzt so ein Schwerpunkt bei uns geworden. Wie können wir die Assessment-Tools, also dass wir noch bessere Forschungsmethoden entwickeln, mhm. also den Ultraschall noch weiterentwickeln. Dann ja. haben wir so also Steifigkeitsmessinstrumente, mhm. wo man nicht invasiv, nur durch Aufsetzen von einem, zum Beispiel ein Gerät ist dieser, in Dentometer, den wir entwickelt haben, damit simuliert man das, was der Dr. Müller-Wohlfahrt mit seinen Fingern macht, dass er ins Gewebe reindrückt und dann loslässt und misst, wie schnell feder das zurück. Ob das Bindegewebe eine teigige Konsistenz hat okay. oder eine gummiähnliche. Mhm. Und das, das macht er oft minutenlang mit geschlossenen Augen. Das ist eher nach einer äh, äh, Verletzung tastet, wie stark ist das fasziale Bindegewebe betroffen? Mhm. Und dann kann er eben dem Trainer sagen, den Spieler kriegst du in den nächsten sechs Wochen nicht, mhm. weil das kollagene Bindegewebe braucht länger zum Heilen. Mhm. Und dafür wollen wir nicht dem Müller Wohlfahrt seine Hände abschneiden mhm. und irgendwo ausstopfen, sondern da haben wir jetzt ein Gerät entwickelt.
2: Mhm.
1: Also was auch so eine äh, Palp Palpation, also so eine Eindrückbewegung und dann loslassen. Und gucken, wie, wie verändert sich der Widerstand beim ersten Millimeter Fingereindrücken, beim zweiten Millimeter Tiefe und und wie federt das Gewebe zurück. Also da haben wir großen Spaß, so dass wir das in Zukunft dann auch an Laufläden, äh, also dass man da nicht nur eine Laufanalyse von der Kinematik macht, oder, oder von der Kraftmessplatte, mhm. sondern dass man auch guckt, wie steif und wie elastisch federnd ja, ist dein Bindegewebe ja. und welchen Laufstil würden wir dann dafür empfehlen. Ja. Und dann macht jemand sein Lauftraining und nach frühestens drei Monaten würden wir den dann nochmal nachuntersuchen ja. und gucken, ist das Bindegewebe elastischer im Sinne von Speicherkapazität ja. geworden. Und das macht großen Spaß. Das
0: klingt auch sehr spannend. Da mhm. bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch passiert Gibt es denn auch irgendwelche Gründe, kein Faszientraining zu machen? Kann das auch schädlich sein? Und wann sollte man das lieber lassen?
1: Also bei frischen Verletzungen, da würde ich sehr vorsichtig sein mit hochdosierten hüpfenden Bewegungen, ja. solange die Wundheilung nicht wirklich abgeschlossen ist. Auch nach frischen Operationen natürlich. Dann, das ist in meiner Erfahrung häufiger bei der Rollenanwendung, das nämlich, ich habe es zwei Fälle schon dokumentiert, wo Leute sich Rücken gebrochen haben, indem sie zu stark den Oberkörper zum Beispiel auf der Rolle selbst behandelt haben. Also wer Osteoporose hat, sollte zurückhaltend sein. Äh, prinzipiell würde ich nicht sagen, Faszienrollenanwendung nur mit ärztlicher Anweisung, das ist natürlich besser, aber das wäre so ähnlich, wie wenn man sagt, mein Kind darf nicht Skifahren, ohne einen Skilehrer gleich bei der ersten Stunde dabei zu haben oder Nordic Walken, ja, okay. weil es gibt ein bis zwei Überletzungsschäden pro 1000 Anwenderstunden beim Nordic Walken, dass Leute die Handgelenke falsch belasten. Trotzdem würde jeder vernünftige Mensch sagen, Probier es erstmal ohne Trainer aus. Die Chance, ja. dass du dich verletzt, ist relativ gering. Ja. Und wenn du zu Hause auf der Couch stattdessen mit der Ausrede, dass man was falsch machen kann, bleibst, das ist auf jeden Fall schädlich. Gell? Und so sehe ich das mit der Rolle auch. Ich sehe das Nutzen, Schadenverhältnis ungefähr so wie beim Yoga oder beim Nordic Walken. Also es sind zwei Fälle pro tausend Anwenderstunden vermutlich. Also auch beim Yoga wurde ja in letzter Zeit dokumentiert, dass es gar nicht so selten sind, dass Leute sich überfordern dabei. Aber grundsätzlich für die Überwelligen Mehrheit ist es besser, Yoga zu machen, als auf der Couch zu ja. sitzen. Ja. Und das gilt also auch für die Rollen. Und da gibt es eine wichtige Ausnahme dazu, Leute, die Venenschwäche in den Beinen haben, ja. die sollten sich die Behandlung des Unterbeins mit dem Phlebologen besprechen. Mhm. Also ob sie das dann immer im Lymphsinne praktizieren, mhm. da gibt es Hinweise, dass es das in Einzelfällen besser sein kann, muss aber nicht, mhm. ob sie die ganz ausmachen oder ob sie nur eine weiche Rolle benutzen. Mhm. Aber in allen anderen Fällen würde ich sagen, so wie Nordic Walking, so wie Yoga, so wie Tanzen gehen, raus an die frische Luft, ausprobieren. Mhm. Und wenn du dann Spaß hast, dann lass es dir schon ein Profi zeigen.
0: Mhm. Das dann also auf jeden Fall beachten mhm. im Falle des Falles. Ähm, vielleicht fassen wir aber am Schluss nochmal zusammen, vor allem mhm. für uns Läufer, was können wir tun für unsere ja. Faszien?
1: Regelnde Dehnungen, so wie eine Katze am frühen Morgen, dass man nicht einzelne isolierte Muskeln dehnt, so wie wir das früher als Läufer gelernt haben also an der Ampel, dass man ein Bein wo auflegt und dann die Oberschenkelrückseite gedehnt und das getrennt macht von der Wadenrückseite oder von der Rückenseite, sondern dass man langkettige Dehnungen auch gelegentlich praktiziert. Dann vorbereitend elastische Federungen, also Hopserläufe, wieder einbaut, aber die eben nicht täglich, sondern nur, Maximal dreimal die Woche, das ist neu die Erkenntnis wegen der Kollagensynthese, aber dann auch nur wenige Sekunden oder ein, zwei Minuten, also je nach Läuferkondition. Das wäre also ganz wichtig und für die meisten Leute gerne auf die Rolle gelegentlich, aber nicht zu viel erwarten. Es macht eine kurzzeitige Beweglichkeitssteigerung. Das wäre also schon mal sinnvoll, dass man etwas beweglicher ist. Für die meisten Läufer ist das positiv und bei langen Läufern Läufen, könnte man danach auch auf die Rolle gehen, um den subjektiven Muskelkater früher loszuwerden. Und letzte wäre noch beim Laufen mehr Variation, also gelegentlich auch mal den Laufstil zu verändern und kleine Gehpausen äh, einzulegen, damit das fasziale Bindegewebe wieder seine elastische Federkapazität erwirbt. <lacht> Es gibt ja auch unterschiedliche Laufschulen. Es gibt das G-Running in Amerika und bei uns die Pose-Methode. Die betonen, man sollte auf dem Vorderfuß laufen oder barfuß ähnlich laufen. Ja. Und welche Schu Schu Schuhe sollte man tragen? Das ist ja immer eine heiße Diskussion. Ja, ja,
0: ja, total. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Das ist ja auch
0: ist jeder Läufer. Eine <lacht> da hat jeder
1: eine andere Philosophie. <lacht> ja. Und da können wir einigermaßen einen Beitrag dazu leisten, ja. dass wir sagen, es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch den Vorfußlauf zu trainieren, weil da werden, zum Beispiel die Plantarfaszie, wird da mehr belastet. Für die Kollagensynthese, wenn man es nicht übertreibt, ist das natürlich besser, damit die Plantarfaszie dann eine bessere, stärkere Kollagensynthese in den nächsten Monaten hat. Aber um Überlastungsschäden zu vermeiden, wäre es sinnvoll, dann gelegentlich auch einen Fersenlauf zu mhm. als Selbst wenn ich eine halbe Stunde lang Vorfußlauf gemacht habe, dann hat es einen starken Belastungs-, also Trainingseffekt auf die Wagenmuskeln, die mit der Plantarflexion zu tun haben. Ja. Aber das, wenn man das übertreibt, ist es natürlich dann ein Überlastungsschaden. Das ja. heißt, im Training auf jeden Fall auch Vorfußlauf mit rein tun ja. zur, zur Vermeidung von Überlastungsschäden, also bei einem langen Lauf, werden wir dafür mehr Abwechslung. Mhm. Das heißt, auch wenn man ein habitueller Vorfußläufer ist, zwischendrin kurze Pausen, wo man Rückfußlauf mhm. praktiziert. Oder dass man von kleinen Schritten auf lange Schritte zum Beispiel abwechselt. Mhm. Also das wäre auch so eine Modifizierung. Prinzipiell äh, achten wir drauf, das ist dann also ein bisschen ähnlich wie bei dem G-Running und bei dem Pose-Running, dass man, äh, das hat man früher in den Kampfkünsten Ninja-Training genannt, dass man versucht, möglichst lautlos, geschmeidig zu gehen. Und das hört man auf dem Waldboden nicht so, mhm. sondern wenn man in einer Turnhalle läuft, barfuß, dann kann ich hören, welches von meinen Beinen macht ein
2: stampfenderes Geräusch. Ja.
1: Und wie kann ich das Aufsetzen so variieren, damit es genauso leichtfüßig klingt, wie mein unverletztes, gutes Bein. Das heißt, es ist gut, auf unterschiedlichen Unterlagen zu laufen. Manchmal ist eine harte Unterlage für die Koordination sogar besser. Und dann versuche ich einen Laufstil zu finden, wo ich möglichst lautlos, gazellenhaft laufe, mhm. weil ich dann diese fasziale Rückfederung am meisten nutze. Also dass bereits schon der Vorderfuß dämpft, bevor ja. die Achillessehne hinten dämpft, bevor die Hamstrings. Da habe ich eine viel längere Kette. Ja. Das ist gelenkschonender, aber faszienbelastender.
2: Ja.
1: Und das genauso sollte man es einsetzen. Also wenn ich Faszien schonen will, dann nicht die ganze Zeit vor Fußlauf. Mhm. Wenn ich Gelenke schonen will und Faszien trainieren will, muss man sich dafür entscheiden, was mache ich heute. Mhm. Äh, dann wäre es gut, überwiegend vor Fußlauf zu machen. Also das wäre so unser Kollagene Beitrag dazu. Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Perspektiven, die genauso berechtigt sind. Mhm. Nämlich Ausdauerkapazität, äh, Muskeltraining und so weiter.
0: Sie laufen auch, glaube ich, selbst. ne? Ja,
1: da versuche ich abzuwechseln auch. Sie ja. Also Und der, ja der laufen ist, ist ja auch super für die Psyche, muss man wirklich sagen. Ja, ja Ich bin Barfußläufer, Aha. das heißt ich laufe jetzt, heute war es 0,5 Minus, ja. da habe ich zum ersten Mal wieder die richtigen Schuhe mhm. angezogen, ansonsten trage ich so ganz dünne ja. äh, Schüchchen. Ja. Die ich praktisch wie so eine Socke in der Hand halte. Ja. Und wenn dann mal doch ein Boden kommt oder ich hier wieder das Geschäftshaus betrete, dann ziehe ich mir die anständigerweise an. Oder wenn so ein Kies kommt, wo es keinen Spaß macht. Aber ich habe das über zehn Jahre mir antrainiert mit dem Barfußlaufen.
2: Mhm.
1: Also dass also wer Barfußlaufen oder Barfuß-ähnliches Laufen betreiben will. Ich kenne den Dan Lieberman sehr gut persönlich. Mhm. Ich, ich finde seine Forschungen genial gut der so bei uns als Barfußprofessor bekannt wurde, ja. äh, der sollte auf jeden Fall äh, moderater steigern, als er das intuitiv machen würde.
2: Mhm.
1: Also da es gibt ja immer wieder so Trends in der Laufkultur. Alle zehn Jahre versuchen sie es wieder mit Barfuß laufen. Ja. Und da wird das Goldene vom Ei versprochen. Und dann plötzlich geht das Pendel wieder zurück, weil es sich herausstellt, ein Großteil der Läufer überholt, erholt sich richtig massive Überlastungsschäden. Ja, das heißt nicht, dass das falsch ist, aber das Zurück zur Natur muss man viel langsamer machen, ja. weil das Kollagen einfach eine langsamere Erneuerungsrate hat als die mhm. Muskelfasern. Also das, deswegen für mich, ich, ich mag das Barfußlaufen, aber es jemand anders empf zu empfehlen, da muss man sehr zurückhaltend sein.
0: Und machen Sie das denn auch hier auf Asphaltboden? Ich mache es auf
1: Asphalt auch, okay. ja. Da denkt man immer als Laie, Barfuß laufen am Sand, im, im Wald sei gesund, ja. aber aus, auf Asphalt nicht. Da ist ein Denkfehler drin. Äh, will ich schon mit den Schuhen oder nicht? Und wenn ja, welche Gewebe? Und man meint ja als Anfänger, wenn ich gepufferte Schuhe habe, dass dann die Stoßbelastung im Hüft- und Kniegelenk geringer sei, als wenn ich Schuhe habe, die keine Sohle haben. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall wenn man nicht einen Roboter hüpfen hat, sondern einen lebenden Menschen. Weil da hat man gemessen, je, also je dicker die Pufferung ist, umso stampfiger landet man. Ja mhm. der
0: psychologische Effekt.
1: Ja, das ja. hat auch mit der Koordination zu tun. Okay. Ja. Und Leute, mit dünnen Sohlen die ist die Stoßbelastung im Kniegelenk und Hüftgelenk geringer. Aber die Zerrbelastung in der Plantarfaszie ist größer, mhm. auch in den Wadenmuskeln. Mhm. Okay, also von daher sollte man es einbeziehen. Und jetzt ist die Frage, was will ich auf Beton? Wenn ich die Stoßbelastung in den Knien verringern will, dann müsste ich die Schuhe ausziehen auf Beton. Mhm. Weil da ist ja die Stoßbelastung am größten. Aber den meisten Leu Leuten geht es nicht darum, die Stoßbelastung in den Gelenken zu reduzieren. Weil wir haben eigentlich zu wenig davon als Stubenhocker. Und gegen Osteoporose sind hochdosierte Belastungen eigentlich sinnvoll. Sondern denen geht es eigentlich eher um Muskelfasern und Kollagenfasern. Und da kann man dann sagen, wann... Und da ist es eigentlich ähnlich, auf dem, auf dem Asphalt barfuß zu laufen, wie auf dem Waldboden. Okay. Es sind nur kürzere Kontaktzeiten, die man da hat. Also beides ist sinnvoll. Mhm. Sicher für die Variation. Ja. Sowohl mit Schuhen als auch ohne ist der Waldboden viel besser. Und auf dem Beton ist es genauso schlecht mit Schuhen wie wie barfuß für die Variation. Also, dass die immer dieselben Fasern belastet werden, was ja negativ ist. Und dass man unterschiedliche Fasern belastet. Ja. Also das würde dafür sprechen. Und ansonsten für die Koordination ist manchmal der Asphalt aus den Gründen, die ich vorhin beschrieben habe, sehr, sehr sinnvoll. Weil ich dann über das Ohr, da brauche ich keine App mehr die mir mitzeigt, mit wie elastisch federnd ja. ist mein Laufstil. Ja. Ist der stampfend oder ist der elastisch jugendlich federnd? Und das kriegt man auf dem Asphalt besser mit als auf dem Gras. Also am besten beides.
0: Spannend. Auch da wieder Variation. Eben,
1: ja. Mhm. Ja, ja. Also man kann sich eigentlich bei Tänzern auch inspirieren, wie die sich warm machen. Mhm. Und die machen... Ausfallschritte. Ja. Also ich, ich empfehle auch jedem Läufer, mal rückwärts ein paar Schritte zu rennen. Ja. ja oder, oder so Kreiselschritte, mhm. da verstaucht man sich natürlich ähnlicher. Mhm. Aber wenn ich es nie probiert habe und dann mal äh, auf der Piste oder sonst wo einen Ausfallschritt mache, verletze ich mich häufiger, als ja. wenn ich mich im Training schon 30 Mal im letzten Monat Fast oder Mikro verletzt hätte, ja. weil da sind meine Reflexe besser. Ja. Und wenn ich auf irgendeinem unebenen Boden im Ausfallschritt leicht abgeknickt sind und gerade nochmal davon gekommen bin, dann verstärkt der Körper die Kollagenfasern, mhm. die vorher Nano, Mikro, sind nicht verletzt worden, aber sie sind so ein bisschen angezerrt worden. Und dann, wenn man dem Körper Erneuerung hat, dann werden die kräftiger.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann beim nächsten Mal einen Ausfallschritt mache, wo mein Zwillingsbruder sich den Fuß verstaucht, ich verstauche nicht, weil ich habe ihn durch mein Training mhm. schon in der Resilienz, in der Belastbarkeit gefordert. Also von daher würde ich sagen, mehr Variation.
0: Mhm. Ich habe jetzt so ein Bild im Kopf, das Faszien-System als Dämpfungssystem ja.
1: des Körpers. Ja, als elastisches, <lacht> also da ist dieses Netz hier wunderbar. <lacht> also das, das Tensecreti-Modell, kann man sofort nachschauen auf Wikipedia, YouTube, ja. ist in der Architektur ein ganz spannender Renner, dass also die Festkörper, die Knochen hier zum Beispiel, dass sie nicht aufeinander ruhen und reiben und sich belasten, ja. sondern dass die aufgehängt sind in einem ganz körperweit verzweigt ein Gumminetzwerk. Mhm. Und dann schweben die Knochen hier übereinander. Das funktioniert aber nur, wenn die Faszien ihre gesunde Spannung haben. Mhm. Wenn ich jetzt hier 20.000 Schritte mache, dann leiert mir dieser Gummi, der jetzt am meisten belastet wird, der leiert bei jedem Schritt so einen Millimeter aus mhm. und irgendwann hauen die Knochen hier aufeinander. Dann mache ich meine Gehpause von 30 Sekunden und dann haben die Gummis wieder ihre ursprüngliche elastische Speicherkapazität, mhm. sie haben sich wieder mit Wasser vollgesaugt und dann kann ich hier wieder wie ein junges Känguru joggen. und das wäre also das Ziel, was man dabei hat, diese elastische, ganz körperweite Federung, die man da hat.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, laufen mhm. wie ein junges Känguru.
1: Ja, ja, so sollte man sich auch anfühlen. Ja. <lacht> und da ist eben der Hopserlauf sehr gut und ja. auch mal also ein Hopsterlauf, landet man mit demselben Fuß, mit dem man abgesprungen ist. Das muss ja. man aber jemand nicht sagen. Ja. Und da das macht niemand, indem man mit der Ferse landet. Ja. Das, ja, das, ist stimmt, das, ist das ist hochspannend. Ja. 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 <lacht> <lacht> Gut, und da kann man eben auch drauf, also wenn man den Hopsterlauf macht und ihn auf dem harten Boden macht, also in der Halle oder auf Asphalt, dass man guckt, möglichst lautlos ja. zu landen. Das macht was. Ach so, interessant. Ein Aspekt, der im Muskeltraining nicht so eine große Rolle spielt, ist ausreichend Wachstumshormon. Und das wäre die Rolle des Schlafes. Mhm. Also für die Kollagensynthese kann man noch so viel Faszientraining mit Hopserlauf und mit Ernährung machen und mit Faszienrollen, wenn nicht ein ausreichendes Niveau an Human Growth Hormon, dem Wachstumshormon da ist, kann der Körper kein neues Kollagen äh, produzieren. Das heißt, wer zu wenig Wachstumshormon hat, weil er zum Beispiel chronischen Schlafmangel hat, mhm. da bringt das Faszientraining nicht viel. Der könnte trotzdem im Bodybuilding, könnte der ja auf dem Podest stehen.
2: Mhm.
1: Weil für Muskelwachstum brauchst du nicht HGH, also es hat wenig gebracht, das Doping, was die im Bodybuilding vorher gemacht haben. Aber für Faszientraining könnte man, ich empfehle es nicht, mhm. Wachstumshormondoping verbotenermaßen machen. Besser wäre ausreichender Schlaf. Zweite Quelle für Wachstumshormon, also ist die Tiefschlafphase.
2: Mhm.
1: Äh, zweite Quelle ist nach anstrengender körperlicher Erschöpfung. Also, dass man einmal in der Woche so viel Sport macht oder so viel läuft dass man danach wirklich alle ist. Mhm. Weil dann produziert der Körper nicht nur in der Nacht danach, sondern in den Stunden schon danach, okay. während man am Schreibtisch hängt, produziert er auch dieses ganz wichtige Wachstumsformat. Okay. Ja. Also für normalen äh, Läufer würde das heißen, auch äh, Dosierungen von körperlicher, physiologischer Erschöpfung sollte man sich ab und zu im Jahr gönnen, nicht jeden Tag. ja. Mhm. Und auch eine ausreichende Schlafkultur.
2: Mhm. Nicht
1: wegen den Muskeln, sondern wegen dem Kollagenbindegewebe. Mhm. Das ist noch eine ganze Menge. was Das ist ja, ja.
0: wirklich eine Menge, ja, aber ja. auch viel sehr sehr Greifbares, was ja. man, glaube ich, gut umsetzen ja. und einfach so ins Lauftraining ja. mit einbauen kann. Ja. Sehr schön. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, ja. Soweit. Ja. Ja. Ja.
1: ja, spannendes Thema, da wird sicher noch viel Wir können kommen. Wir lang ja, ja.
0: stundenlang noch. Ja, ja aber es, es soll
1: ja Leute anfixen, dafür ja. ist es gut. Ja. Ja.
0: Genau. Und hast du schon alles gewusst, was der Dr. Schleib erklärt hat? Also ich bin auf jeden Fall nach dem Gespräch schlauer als vorher. Falls du das mit dem Faszien-Rollentraining noch nicht ausprobiert haben solltest, dann haben wir jetzt was für dich. In unserem Podcast-Gewinnspiel gibt es nämlich diesmal zweimal je eine Faszienrolle zu gewinnen. Mitmachen kannst du auf runnerswelt.de und zwar genau gesagt unter runnerswelt.de slash podcast dann wählst du diese Folge aus, das ist Folge Nummer 23 und unten in dem Artikel findest du dann das Formular zum Mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 16. Februar 2020. Dann wünsche ich auf jeden Fall schon mal ganz viel Glück beim Mitmachen und natürlich auch viel Erfolg beim Faszientraining. Vielleicht ja sogar nicht nur mit der Rolle. Und dann ist es auch schon wieder soweit Zeit, um Tschüss zu sagen für heute. Das war die 23. Folge vom Runners World Podcast und wir hören uns dann hier an dieser Stelle wieder zur 24. Folge. Wenn du die nächste Folge auf keinen Fall verpassen möchtest, dann abonniere uns übrigens gerne. Das geht bei Spotify, bei iTunes bzw. Apple Podcasts und auch auf Audio Now. Natürlich kannst du aber auch gerne jederzeit bei runnersworld.de reinschauen. Wie gesagt, runnersworld.de slash podcast, da findest du alle Folgen. So, jetzt aber wirklich, tschüss und bis zum nächsten Mal.